0: Läggande priser har vi pratat mycket om i år. Inflation är ordet som poppar upp hela tiden. För närvarande handlar det om prissökningar på omkring 8 procent. Dyrare mat, bensin och el är en sida av myntet. Men det vi ska prata om idag är hur pensionerna påverkas. Hur blir det för oss som fortfarande sparar in till pensionen och vad händer med utbetalningarna? Följer de med prissökningarna eller sjunker köpkraften för pensionärerna? Idag har vi två gäster, Stefan Ström, pensionsekonom på Alekta och Dan som björk trygghetsekonom på tjänstepensionsbolaget AMF. Välkomna tillbaka båda två!
1: Tack för det! Tackar!
0: Har man lyssnat på vår podd många gånger, i många avsnitt så känner man igen era röster, tror jag. För att ni har varit med många gånger. Har ni räknat hur många gånger ni har varit med?
1: Nej, Nej. men jag börjar Nej. hitta hit i studion. Ja, det är jättebra.
0: Och du har också varit med mycket idag. ja. Både under pandemin när vi satt hemma och spelade in och så.
1: Just det,
2: mm. det kommer jag ihåg. Men ljudkvaliteten var bra. Ja,
0: något sådär. Och så har vi då Kristina Kamp här också. Just det, jag är med. Hej. Ja. Hej. Så nu är jag omgiven av tre stycken pensionsekonomer.
3: Det, är du. Mm, det mm. känns jättebra. Vi får se vi kommer i luven på varandra.
0: Ja. ja, jag tror inte det. Nej. Ja, jag känner mig faktiskt väldigt trygg. Ja, det känns som att vi verkligen kommer få svar på de här frågorna som vi har. Och så hör ni ju mig också, Maria Eklund. Du Staffan, du var här och pratade om kriget och pensionerna i våras. Mm. Då var du rätt trygg med att pensionerna och pensionsutbetalningarna står pall även i orostider. Ja. ja. Det finns gott om pengar i ladorna.
1: Ja, det ja. gör det. Mm. Och det är ju liksom det att pensionsbolaget tillför. Mm. Det är ju att ta smällar som inträffar i omvärlden och i livet. Så att nu, nu får vi liksom leverera det är vi är till för.
3: Mm. Tar ni elräkningen
1: också? Ja, kan ni göra Just det? Just <laughs> tror jag vi duckar. med annars så tar vi hand om en hel del.
0: Ja, men nu tänkte vi då fokusera lite mer på inflationen som har tagit fart i sommar. Och fundera på hur det påverkar oss. Både vi som fortfarande sparar till pensionen. Och hur det blir för de som ska betalas ut av de här pengarna.
3: Ja, alltså vi ska prata tjänstepension i första hand. Eh, vi får väl ett särskilt avsnitt sen om den allmänna pensionen. Eh, och jag misstänker också att vi måste dela upp den här tjänstepensionen i den förmånsbestämda och premiebestämda pensionen. Och ni som är totalexperter, kan någon ha en sån här jättebra? Vad är skillnaden?
1: Ja, i grunden kan man väl säga att... Eh förmånsbestämd pension där lovar arbetsgivaren dig en viss pensionsnivå. Den bestäms utifrån vilken lön du har och då behöver du inte tänka på placeringar eller på börsen eller någonting utan du har en viss utlovad pensionsnivå. Medan den premiebestämda då är istället att du får en viss peng varje månad att placera och sen växer den till någon pensionsnivå som inte riktigt vet på förhand hur stor den är. Det kan bli bättre eller sämre och ställer lite mera krav på, på dig som, som individ.
3: Mm. Och då är det faktiskt också så att det finns rätt många blivande pensionärer som har då både förmånsbestämda och premiebestämda pensioner. Och om man undrar, alltså vad har jag då? Alltså det är väldigt bra att kolla på min pension. För där kan man titta på alla pensioner man både har haft och fortfarande har. Vi ska dessutom lägga ut tror jag en särskilt liten blogg där vi redogör mm. för hur man ser skillnader på vad som är vad. För att det börjar bli ganska viktigt att veta vad som är mm. vad. I synnerhet om man närmar sig pension och närmar sig utbetalningar.
0: Mm. Och jag tänker har man varit inne på min pension om det är första gången man går in så är det kanske svårt att se vad som är föremålsbestämt och vad som är mm. premiebestämt. Så att vi, vi gör en liten latund om det på våran blogg. Ja. I anslutning till det här avsnittet helt enkelt. Mm.
2: Det finns ju några tumregler där också beroende på var man jobbar någonstans och när man är född. Jobbar jag som privatanställd arbetare, ja då har jag premiebestämd tjänstepension. Mm. Jobbar jag som privatanställd tjänsteman, då har du normalt premiebestämd tjänstepension om du är född 1979 eller senare. Men det finns ju vissa företag som har premiebestämd tjänstepension för, för alla. Och sen när det gäller i offentlig sektor så är det ju så att då är det ofta om du har högre löner. Eller om du har tid som går tillbaka i tiden. Då kan du ha förmånsbestämd tjänstepension, annars har du premiebestämd mm. tjänstepension.
3: Mm. Och har man nu bytt jobb genom
0: åren, då kan man också ha en salig blandning.
2: Exakt, exakt.
3: <laughs>
0: ja, så det är mycket. Mm. 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 Men om vi då ska vara lite pedagogiska så tänker jag att vi tar var sak för sig. Hur påverkar inflationen premiebestämd pension och hur påverkar den förmånsbestämd? Så vi börjar kanske då med dig Stefan. Mm. Ja, hur är det egentligen med den förmånsbestämda delen och inflationen?
1: Ja, den funkar ju så att som jag sa nyss, arbetsgivaren lovar en viss pensionsnivå. Och sen under utbetalning, då räknas den upp med inflationen. Det Formellt sett ett beslut som fattas varje höst men det har gjorts varje år sedan 1960 när den här pensionsplanen introducerades och, och direkt räknar vi med att det kommer att se ut så även framåt. Så man får faktiskt full kompensation för inflation och det där är ju eh, någonting som då kommer att upplevas ganska annorlunda vid det här årsskiftet. De senaste åren så har det ju varit börsen har ångat på vi har haft nästan ingen inflation alls. Så. I år är det ju precis tvärtom. Nu har ju mm. börsen rasat ordentligt och vi har en mycket hög inflation. Mm. Så i år, eller vid kommande årsskiftet här så kommer ju förmånsbestämt försäkring att visa en av sina styrkor att man får full kompensation för... Eh, det är lite
3: revansch här
0: nu. Ja, för det har ju varit lite mm. deppigt. Vi har ju haft avsnitt tidigare när vi har pratat om att den här låga inflationen var ett problem för mm. pensionerna. Så nu blir det lite bättre då för ja, så
3: köpkraften hos ITP-pensionärer, den blir enorm. Det är de som ska
1: stå enorm, för konsumtionen. Men det är tanken att man ska ha en konstant köpkraft mm. resten av livet. Det, mm. det är det som är tanken ja. att pensionen ska hänga med när saker och ting blir dyrare. Och många har ju glömt bort det här med inflation. Det är ganska länge sedan mm. vi, vi hade någon vidare inflation att tala om och så plötsligt i år har det smält till och så är det den högsta inflationen på väldigt, väldigt länge.
3: Men du, jag tänkte fråga, du säger ändå att det ska fattas ett formellt beslut mm. och jag har för mig att man någon gång då, då har gjort avsteg från den här principen.
1: Ja, man har alltid räknat upp utgående pensioner. Det man har gjort avsteg ifrån det är att vi dessutom räknar upp värdet på alla pensioner som ännu inte betalas ut. Och vid några tillfällen när finanskrisen slog till som hårdast då avvaktade man med att göra den uppräkningen och sen gjorde man den när det blev lite stabilare något år senare.
3: Och när det är deflation då?
1: Ja när det är deflation då har vi valt att inte räkna ner mm. eh, pensionen utan då har man liksom räknat av den där lilla deflationen året därpå när vi hade inflation istället. Så, eh, ambitionen har varit att inte dra tillbaka pengar.
3: Mm, man smetar ut lite. Mm. Ja. Men du kom in osökt in på min nästa fråga då för att nu har vi pratat om de som har utbetalningar. Mm. Men vi har ju ett ganska stort gäng som alltså har ett slags intjänande om jag ska säga så då.
1: Mm. Om
3: de här ska, ska gå pension om något år eller någonting sånt där. Mm. Hur fungerar det där?
1: Ja då kommer vi just till det här mm. att man räknar upp värdet på, på inkännad pension. För alla oavsett ålder. Så det kan vara för en, en 50-åring eller 60-åring eller 64-åring. Och återigen det förutsätter ett formellt beslut i slutet av året. Men eh, siffrorna ser väldigt bra ut. Så jag skulle tro att vi kommer att eh, göra även så att man då räknar upp värdet. Med motsvarande inflationen. Och blir det nu 8-10% 9 10 procent, då kan ju det betyda ganska mycket.
3: Och det gäller även fribrev.
1: Ja, stämmer. Fribrev, detta märkliga ord. Alltså ja, vi kanske ska förglada vad fribrev är för något. Intjänad pension som man ännu inte har börjat betala ut.
3: Och det, om, du har, alltså, om du har en sån här ITP-pension och så har du bytt någonting annat och ligger kvar i ett... Det kan
1: ju vara så att jag har varit mm. privattjänsteman och sen eh, jobbar jag idag kommunalt eller statligt och så. Då har man det som kallas för ett fribrev, alltså en in ett inkännat belopp som står och väntar på att betalas ut. Men det kan ju också vara så att jag är 63-64 och då räknar man upp det som har tjänats in fram till idag med de här, vad nu kan bli, 8, 9, 10 procent kanske i år då.
3: Så man kan säga att det här är en liten vinnargrupp just nu?
1: Ja, i år får man nog säga det. Efter några år när premiebestämd pension har gått väldigt bra med, med urstark börs och låg inflation så är det ju nu precis det omvända. Att skulle vi gå i mål här vid årsskiftet med en börs som har gått ner 20-25% kanske och en inflation på 10% upp. Då är man ju verkligen vinnare med, med förmånsbestämd pension.
3: Men ITPN har ju en sån där liten itp del också.
1: Precis, mm. det är det som stökar till det, det att man har lite varje.
3: Mm. Vi ska förklara vad ITPK är för något också. Mm.
1: Mm. ITPK är alltså mm. en, en liten extra pension kan man säga, utöver den stora förmånsbestämda delen som kom till på, på 70-talet som en liten extra del. Och det gör ju att väldigt många privattjänstemän har stora, stora delen i förmånsbestämd som vi har pratat om här, och så en liten del Också. Men jag tittade på det där för att se hur, hur relationerna är hos dem vi betalar ut pension till idag och då är mer än 9 av 10 kronor som vi betalar ut till förmånsbestämt, 94% för att vara exakt. Så att den absolut största delen av Alektas kunder har ju den här förmånsbestämda.
3: Men nu har jag en fråga till, nu har vi sagt att det här är vinnare och sådär va? Men nästa år så kommer ju också de här basbeloppen att räknas upp. Medan vi kanske, som det låter nu i alla fall- det verkar ju inte precis som att vi kommer att få några lyft utan snarare reallönesänkningar. Och nu blir det lite så här, eh, ja, svårt att förklara, men jag I do my best. Tjänar du över en viss inkomstnivå- så får du ju mycket mer inbetalt till din, din tjänstepension.
1: Mm.
3: Vad går gränsen i år?
1: 45 000 kronor ja, ungefär. Ja, eh,
3: Och då tänker vi oss då att om de här basbeloppen ökar väldigt mycket- det är väl inkomstbasbeloppet vi ska titta på, mm. vilket det väl de gör, kan vi räkna med.
1: Eller? Ja, ja det är det som är frågan. Mm. För att ja. eh, om vi ser på de löneökningar som har kommit i år så har ju de inte alls varit i närheten mm. av de här 8, 9, 10 procenten som vi pratar om inflation. Utan jag tror många i år har fått se 2, två, 2,5-3 två mm. procent kanske. Och då är det ganska liten ökning av inkomstbasbeloppet. Så får vi se vad som händer nästa år. Jag kan mm -hmm. tänka mig att avtalsförhandlingarna blir rätt tuffa. För många fackförbund kommer ju säga att mjölken och brödet och bensinen har ju blivit minst 10% dyrare. Då vill vi ha 10% mer lön. Om det kommer att bli så vet vi inte. Men i år tror jag att de, de flesta har fått se mycket blygsamare löneökningar än så.
3: Och då kan det vara så att inkomstbasbeloppet inte stiger så mycket. Men man bör ändå kolla. Det tänker jag på alla som löneväxlar. Ja. Framförallt då om man så att säga inte riktigt har... Tjänat in allt det där. Det är ju inte lönsamt att löneväxta om du ligger under den där nivån. Så att, eh, det bör man kolla. Men det får vi väl nästan ha ett separat avsnitt om när vi vet mer detaljer kanske. Ja. Men då säger du lite grann att man behöver inte vara så orolig. För jag tänkte så här att om man nu har en, en lön precis i spannet där. Så man kanske tjänar strax över 42 000. Så finns det ju risken att man inte får den här extra bonusen till sin tjänstepension på de här sista lapparna. Du är inte så orolig än, du är mer orolig nästa år.
1: Ja, precis. <laughs> Nej, jag är inte så orolig. För att det här är ju någonting som, som händer varje årsskifte Att eh, inkomstbasbeloppet räknas upp med några procent. Och, och jag tror inte att den effekten kommer att vara så, så dramatisk vid det här årsskiftet. Så jag, jag tror man kan vara ganska lugn.
0: Bra, hur man sammanfattar vi det här, Maria? Känns det bra? <laughs> jag tycker det känns bra, för jag har ju förbatsbestämt <laughs> Nej, men skämt Nej, jag, ja, men det. Jag tror att man förstår vad, vad, vad du säger här nu. Det känns mm. bra. Det här är alltså
3: pensioner som egentligen inte är särskilt beroende av börsen och inte påverkas mycket av vad det för inflationsnivåer heller, så kan mm. man säga.
1: Precis man mm. får kompensation för det och jag kan väl ja. säga också bara att nu, nu pratar vi ålderspension alltså den, den man får när man dras tillbaka för att sluta jobba men eh, samma, samma princip att man kompenseras för inflation det gäller eh, även för den som har utbetalningar från sin kollektivavtalade sjukförsäkring mm. till exempel så att, eller den som har familjeskydd eh, också så att, de, de flesta av den här typen av försäkringsförmåner räknas också upp med, med inflationen faktiskt.
3: Det låter snart som att det är mer lönsamt att inte jobba än att jobba. Men... <laughs> ja, nu övergår vi rast till Dan istället. För nu ska vi så byta ämne. Nu ska vi prata om den premiebestämda pensionen.
2: Ja, här blir det ju då annorlunda precis som Staffan redan har hittat mm. um, Och vi på AMF, vi har i princip enbart premiebestämda tjänstepensioner.
0: Har ni några föremålsbestämda?
2: Ja, det har vi. Vi har kunder som är över 80 år mm. som får förmånsbestämd tjänstepension från oss. Men de får nästan uteslutande också premiebestämda delar. Mm. Så att jag skulle tro, jag har inte den senaste uppgiften, men jag tror att det vi utbetalar så är det under 2% som är förmånsbestämt. Så mm. det är nästan bara premiebestämda pensioner hos oss då. Och för en premiebestämd pension så är det lite olika om man är i spar- eller utbetalningsfas. Mm. Det kanske vi kommer in på också då, men det är ju din lön som avgör vad som betalas in, helt enkelt. Och om lönerna släpper efter, så behöver det ju inte betyda så mycket i det korta, korta perspektivet. Däremot så är det naturligtvis så att börsfallet har en stor betydelse för de premiumbestämda tjänstepensionerna. Det, varför
3: då? Kan du liksom förklara hur,
2: varför? Eh, ja, för att de här pengarna som betalas in, de ska ju förvaltas. Och då tar vi som pensionsbolag och köper olika tillgångar. Vi köper aktier, vi köper räntebärande papper. Eh, vi köper fastigheter, eh, kan vara onoterade bolag och, och skog och infrastruktur och sådana saker. Men blir det en sättning på marknaden och blir turbulent, då påverkar det förvaltningen och kapitalet. Och de senaste åren så har det varit väldigt goda börsår. Och det har man märkt både under spartid och också under utbetalning. I mm. förra årsskiftet så var det många som fick en, en rejäl höjning av beloppen. Men nu råder nog förmodligen det motsatta förhållandet. När det här spelas in så är det september. Vi får se hur det ser ut i årsskiftet. Mm. Men förmodligen så kommer många få en sänkning av sina, av sina månadsbelopp under utbetalning.
3: Vad sa du nu? Alltså en nominell sänkning?
2: Ja, absolut. Det, det är
0: även de som underar utbetalning
2: ja det är fullt möjligt och då är det så att det är, det är stor skillnad mellan traditionell mm. försäkring och fondförsäkring mm. Mm. och det kan du också förklara också skillnad mellan spartid och utbetalning
3: vi, men vi tar det en och en ja. Ja, det gör vi. vi börjar med spartiden mm. Mm. hur funkar det där mm.
2: Ja då är det ju så att eh, du har ett pensionskapital och du brallar på hur det förvaltas och då är det så att det finns två sparformer mm. traditionell försäkring och fondförsäkring traditionell försäkring då skjuter jag över allt ansvar till pensionsbolaget och då har jag alltid en garanti så att här så mjuklandar man på ett annat sätt blir ett börsfall medan i en fondförsäkring då väljer man ju fonder och enkelt uttryckt har jag en svensk aktiefond och börsen faller med 20% då kommer förmodligen min, mitt pensionskapital mm. att minska med lika mycket mm om jag har en traditionell försäkring så kan man parera det här något då så att du kanske minskar med hälften eller någonting sånt. Men det är rätt stor skillnad på individnivå. För generellt kan man säga att traditionella försäkring har förändrats på senare år så numera så tar de också hänsyn till ålder och spartid.
3: Det är lite mer risk när
2: man är ung. Exakt. Mm. Mm -hmm. Så där har man då en stor utväxling men också en, en stor nedsida i den meningen då.
3: Men det ska man väl också säga att det här är ju naturligtvis ingen, ingen så att säga förlust som händer i här och nu utan det, det där kan ju repa sig för den som fortfarande sparar.
2: Absolut, som alltid mm. finns det två sidor på myntet. Jag tycker framförallt under spartid men även om man är, har lång utbetalningstid så skulle man kunna se det på sånt sätt då att, att börsen svänger och det får man på något sätt räkna med. Och har man en intjäning och man får inbetala till sin pension kan man ju eh, se det som att man får köpa in sig på aktiemarknaden till lite lägre kurser. Mm, mm, så så kan mm, man ju också se det, är. vilket förmodligen mm. långsiktigt är en, en, en bra affär. Då. Så för mm. den som
3: är hyfsat ung om jag säger så, så kan man nog eh, ta det rätt lugnt. Men för de ja. som är så där 60 plus då?
2: Ja, då är det väl helt enkelt så att det här börsfallet det påverkar ju det som ska betalas ut såklart. Mm. Och har du en traditionell försäkring så har du garanterade pensionsbelopp. Men det överskott som finns, tilläggsbeloppet, det påverkas ju. Så totalbeloppet då, det riskerar ju att bli, bli lägre. Och har jag en pågående utbetalning så är det faktiskt så hos eh, AMF. Jag vet att Alekta har en liknande mekanism att vi kan sänka eh, utbetalningsbeloppet med maximalt 5%. Men det gäller traditionell försäkring och det mm. gäller utbetalning livet ut. Det gäller okay. inte bli tidsbestämd utbetalning. Och förklaringen till det, det är helt enkelt att skulle man ha liknande mekanism blir tidsbestämd utbetalning, då är det en stor sannolikhet att kollektivet skulle få plocka upp den notan. Just det. Så därför ja, kan det. man inte mm, ha nej. det, det nej. faller liksom. Men det är väl ytterligare ett argument då för, för en, för en eh, livsvarig mm. utbetalning. Och,
3: Känner folk, eller ja, alltså, ja, informerar, informerar ni om det här? Ja,
2: jag tror att det här kommer bli ganska mycket information mm. eh, om det här runt, runt årsskiftet. Ja. Mm. Men det är klart att de flesta pensionärer tror jag resonerar i termer av att man vill ju naturligtvis se hur den samlade ekonomin påverkas. Mm. Så då är det enkla svaret att pensionen kommer från olika håll. Och det som påverkar din ekonomi det är både inkomstutvecklingen- prisutvecklingen och börsutvecklingen. Mm. Inkomstutvecklingen den kanske innebär att, att inkomstpensioner och tilläggspensioner räknas upp med 3% medans eh, då, prisutvecklingen gör att, att garantipensioner räknas upp och Nej, också åtta. förmodligen mm. den förmånsbestämda mm. tjänstepensionen mm. medan premiebestämd tjänstepension där, där riskerar man då att, att beloppen kommer minska. Mm.
3: Och det är likadant egentligen med PPM-pengarna. Ja, absolut mm. i högsta grad. Ja, mm. Mm. Jag tror
1: att du är på någonting viktigt där att den här informationen om att det är så här det funkar, mm. den måste vi allihopa bli bättre på att mm. föra mm. För att hittills, om vi ser bakåt i historien, så har ju pensionen nästan aldrig sänkt. Nej. Man kan ha blivit ha sur på ibland att den inte räknas upp mer. Men den har <laughs> ja. åtminstone inte sänkt. Men i framtiden när vi kommer ha mer och mer premiebestämd tjänstepension, vare sig man är arbetare eller tjänsteman eller statligt eller kommunalt anställd, så kommer vi att få förbereda oss på att pensionen under tuffa år kommer att sänkas. Mm. Det svänger helt enkelt. Det upp. Ja, ja. Mm. Men Det gäller att planera sin ekonomi för mm. att det faktiskt kommer att kunna bli sänkningar på, mm. på 5-10, kanske ännu mer, 15% om det är ett riktigt tufft år. Mm. Och det där tror jag att många inte är riktigt förberedda Nej. på, utan det måste vi bli bättre på att och berätta om.
3: Men nu tänker jag så här, att fondförsäkring, då kan man ju nästan, det är dessutom någonting som man faktiskt har valt själv. Man har liksom bestämt sig för att jag vill ha en fondförsäkring. Och då kanske man är medveten om att det faktiskt kan gå upp och ner. Vi får hoppas på det i alla fall. Men här säger du egentligen då att du tror att även den som har en utbetalning från en traditionell försäkring kan få en sänkning nästa år nominellt.
2: Det finns en, mm. en stor sannolikhet för det. Sen mm. ja. är det ju några månader kvar ja. i årsskiftet så vi får väl se helt enkelt. Ja. Men, men ja det, det bör man nog förbereda sig på. Ja,
3: och det är ju icke-väljarna här. Det är en väldigt mm. stor del. Alltså icke-valet hos Safello är ju en traditionell försäkring. Ni har lite
0: informationsutmaningar framöver- känns det som.
2: Absolut, <laughs> ja. helt klart.
0: Ja. Du, en mm. sak som jag funderar på också mm. sen, Du var inne på premiepensionen där. Mm. Jag tänkte, kan du berätta lite grann- hur påverkas den allmänna pensionen- utav,
3: utav ja. och Det, det, det vi ska vara ett särskilt avsnitt om det. Men, men som, som Dan säger- alltså, mm.
0: Det är lätt att tro, oj nu sjunker
3: hela min pension. Mm. Det behöver verkligen inte vara så. Och det är det här som vi verkligen pratar om ständigt och jämnt här i, i den här podden. Att vi kommer att få pensioner från väldigt många olika håll. Och det man redan vet, det som är liksom klart. Det är ju att eh, garantipensionen, inte nog med att man faktiskt får en tusen lapp extra. Har redan fått på grund av politiska beslut under våren. Så kommer den att stiga ganska kraftigt. För att här får man ju kompensation för inflationen. Eh, men däremot... Den som har tjänat in till egen inkomstpension, den kommer visserligen att öka alltså nominellt. Alltså du kanske får ett lyft på 3% eller någonting, det jag tror det ligger någonstans. Men om inflationen är 8% så kommer det ändå innebära att du kommer liksom att få mindre i plånboken. Det här kommer ju också naturligtvis att påverka de som tjänar in till sin pension fortfarande. Premiepensionen, PPM-pengarna, då är det ju precis som med fondförsäkringarna mm. hos Dan mm. eller hos itpk att det beror helt och hållet på hur du har placerat de här pengarna. Mm. Och då, då, här har det normalt sett... Prempensionen räknas om en gång om året. Så att det är fortfarande så att de prempensioner som betalas ut nu. Alltså året ut. De är samma summa hela tiden. För att de går på det man bestämde förra året. Men sen gör man en omräkning nästa år. Och då är det väl så att en, en del pensionssparare kommer att uppleva att... Ah, det blir mindre här också. Och då blir det, det hela nästa år. För den här omräkningen gör man en gång om året. Nu, en tröst i det sammanhanget är väl då att, att eh, många pension, alltså premiepensionssparandet är ingen stor del av pensionen än. Eftersom tiden har varit ganska kort för dem. Men, men det kommer att märkas. Det kommer att bli ett minus. Så är det. Mm. Inkomstpensionen. Inkomstpensionen ökar alltså lite grann. Mm. Men inte, det väger inte upp för prisökningarna. Så det kommer att ja. ja, känns som att det blir mm. lite mindre i plånboken. Mm. Så det här kommer att, vi kommer alla att märka det. Å andra sidan, alla vi som fortfarande har lön- kommer ju också, sannolikt, eller har man redan märkt. Mm. Mm.
0: Mm.
3: Jo, tack. Det är dyrt.
0: Mm. Ja. Elprisen om inte annat. Ja. Men jag, jag tänker på det här med traditionella försäkringar. Är det inte så att alla har lite traditionell? Måste man inte ha det? Eller är det bara vissa avtal? Mm.
2: Det är vissa avtal. Mm. Okay. Mm. Men slår man ut det på hela svenska folkets tjänstepension- som en del i liksom, hushållens mm. förmögenheter- då är det en övervikt med traditionella försäkringar. Mm. Och det är väl helt enkelt för att det är icke-valet- för mm. kollektivavtalade tjänstepensioner i
1: stor utsträckning. Mm. 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 Jag tror du tänker på itp ja, det kanske jag gör. Ja,
0: precis. Och, och, för där är det så, va? Ja, just det.
1: Där, mm. där har avtalsparterna bestämt- att mm. eh, hälften, minst hälften mm. måste placeras i en traditionell mm. försäkring. Och det där har ju fått kritik de senaste åren- när börserna ångat på flera sätt. Varför kan inte få ta, ta mer risk? Mm. Eh, men... Det där beslutet är väl fattat just utifrån att det kommer sådana här tider när, mm. när börsen kan gå ner kraftigt. Mm. Och då är just tanken att den som kanske inte är så om sig, och kring sig och håller koll på börskurser varje dag är inte ska behöva upptäcka att oj, här försvann en fjärdedel av mina pensionspengar utan det ska finnas det här skyddsnätet som, som en traditionell försäkring innebär. Så även på det området så, så liksom visar en annan del av försäkringssystemet sin styrka när det blir sådana här tuffa tider.
3: Men för itb 1 så är det ju faktiskt så att de lever ju i samma sätt som det som de beskriver. Att här har man ju fondförsäkring eller traditionell försäkring. Här har man ju inget inslag av förmånsbestämd pension.
1: Nej det stämmer. det stämmer. Och
3: det är klart normalt sett så är ju de yngre. Så de har ju liksom framtiden för sig. Men det finns ju en och annan faktiskt blivande pensionär. Och till och med pensionär som fortfarande som går på itb eller hur?
1: Ja, ja absolut så är det.
3: Så här återigen det gäller verkligen att titta Vad har jag för pensioner Det tycker jag man ska göra ganska tidigt i livet så man, och, och framförallt veta hur de funkar För ja. alla funkar verkligen inte likadant
0: Och hur tar man reda på vilken pension Ja
3: ska vi ta repetitionskurs ja, det på det <laughs> Gå in på min pension Titta in under intjänad pension För där finns alla de Både den allmänna pension och alla de tjänstepensioner Du borde ha och har haft
0: Hur ser jag vilken pension jag har just nu då Vilken det betalas in till Kan, kan man se det Ja det kan man se <laughs> då får jag ta det, jag får ta det. Ja. alldeles nytt faktiskt för i ja. juni så är det en liten spargris om man går Just. på inkännad pension mm. så finns det en liten spargris på den där det kommer in pengar så då vet man liksom att den här är det. den är mm. premiedragande heter det.
3: Ha, är det något mer ni tycker att vi bör tillägga i detta sammanhang då har vi ändå försökt så pedagogiskt vi kan att reda ut skillnaden på de olika och att det är klart som sagt det låter ju också som att det blir ett jobbigt år nästa år men det är väl ändå så att vi har varit med om det förr och vi kanske kan säga att det brukar gå över. Vi hoppas på, eller?
0: Det säger du, ja. ja. Svårt med ett
3: tag som du ja. brukar säga. Ja. Eller för, om ni tittar ja. i spåkulorna, vad, vad tror ni framöver?
1: Ja, det är inte lätt att mm. gissa hur det kommer att se ut. Mm. Världen ser så annorlunda ut jämfört med hur det var för ett halvår sedan. Så att det, det är jätteknepigt tycker jag. Det jag tänker utifrån det du sa i inledningen att många har både och. Mm. Man har lite farmabspend och lite premiebestämt. Och där, det där, det sägs att en genomsnittlig kund har väl sju mm. sju olika försäkringar när ja, man går i pension. Och det tycker många är jätteknöligt. Och, och det förstår jag verkligen att det, det är svårt att få överblick. Men om vi ska hitta något positivt med det så är det just att man inte har alla ägg i samma korg. För är det så att man har alla sina pensionspengar i en enda fond som råkar gå riktigt dåligt när man ska gå i pension. Då är det ingen roligt. Utan det finns ju faktiskt en uppsida med att man har kanske lite förmånsbestämt som då liksom är väldigt trygg i sådana här tuffa tider. Och så har man lite premiebestämt som går bra när det är full fart i samhället och, och ekonomin. Och då blir ju mixen ganska behaglig.
3: Ja men det är ju alldeles rätt. Ha inte alla i samma Nej. kort säga. det är ett bra Nå
0: tips. Ja, det är någonting mer som jag kan tänka liksom kan jag göra någonting själv för
1: att påverka
0: att, att det inte går ner allt för mycket nu
1: det hade alltid lätt att vara efterklok. Mm. <laughs> nu mm. när börsen har gått ner, var det nu är, 20-25% så är det klart det är lätt att säga att jag för ett halvår sedan så skulle man ha allokerat om, som det kallas då. Mm. Det, det är så dags nu. Utan det man kan göra är väl precis som ni har sagt gå in och titta på hur är just dina pengar placerade och är det här en, en risknivå som man känner sig bekväm med. Där är ju så olika. Vissa är, är helt med på att det, det får svänga ganska mycket uppåt och neråt. Och, och det är ju... Åtminstone i teorin, så ska det löna sig på lång sikt. Eh, och andra känner att de mar marginalerna har inte jag i min ekonomi. Jag vill ha det lite tryggare. Så det är väl det man kan göra för, för mer lång sikt kunna sova gott om natten att, som ni säger, ta reda på var finns mina pengar och, och är jag är jag bekväm med det. Mm.
2: Nej, alltså vi är ju på väg in i en lågkonjunktur, och, och inkomsten den är ju svår att påverka för de allra flesta av oss mm. utan det är ju den mån man kan se över, se över utgifterna. Har man fondförsäkring då kan man byta fonder både under spartid och också under utbetalning. Men den största delen av tjänstepensionen det ligger sparad i traditionell försäkring och då är det ju pensionsbolagens uppgift att förvalta pengarna. Och det är ju viss huvudbryd och en utmanande uppgift i den här stökiga miljön. Men det är deras uppgift så det är ingenting som man själv ska behöva ligga sömnlös över som tur är.
3: Jag brukar säga att man kan faktiskt risktesta sin egen pensionsportfölj. Och låt säga då att man tittar att okej okay, 20% av min pension kommer från en fondförsäkring och prempension till exempel. Alltså är väldigt utsatt för börsen direkt. Och det kanske är värt låt säga att det är värt Vad ska vi säga, 6 000 spänn av min pension. Ja om de där 6 000 kronorna tål jag att de kan sjunka med kanske 50% nu tar jag i. Men låt säga tål jag det. Jag tror att de kan sjunka med 50%, så att jag får inte 6 000 utan jag får 3 000. Är man helt och hållet bekväm med det, då kan man ju ligga kvar i den där höga risken. Eftersom det förmodligen då, då enligt all finansiellt teori, liksom lönar sig på sikt för att det rättar till sig. Men om man inte känner det, man känner att de där 3 000 spänn mindre, eller ja, två, det gör ont i magen. Då kanske man måste, så att säga, tänka lite mer försiktigt kring de här placeringarna. Så man kan alltså verkligen risktesta sin egen portfölj.
2: Sen kan man väl också säga det att de här räntorna kan ju få viss effekt på, dels på folks beteende mm. men också på, för oss pensionsbolag och det är svårt då att veta på mm. förhand. Men det är klart att pensionsbolagen generellt sett har ju minskat andelen räntebärande i takt med att marknadsräntorna sjunkit och så har man hittat till andra tillgångslag som det heter. Och nu blir ju räntebärande placeringar lite mer attraktiva igen så vi får se vilken mån som det liksom kanske sker en återgång. Sen tror jag att de som har fondförsäkring funderar kanske också på sin risknivå förstås. Många har stått helt och hållet i aktiefonder. Och då får man väl överväga om man kanske vill ha blandfonder eller någonting. Men vi, vi får se mm. hur, hur man väl att
3: Men det kan också vara så att om fem år då blir ni spöad av Duplantis. <laughs> ja, allt är möjligt antar jag. Ska vi förklara det då? Mm. Duplantis. Ja, förklara Duplantis. Duplantis, vad har man har jobbat? 6 nu va? Jag tror det. Han bär, alltså ni vet den där stavhopparna. Han hoppar, hoppar 621 och, och han förekommer faktiskt rätt flitigt nu i AMFs reklam får vi väl ändå berätta. Där ni ändå talar om att han klår inte er. För ni har minst en värdeutveckling på 7,33% tror jag över den senaste 15
0: åren eller vad är det? Precis
2: och där får man nog vara nu och inse att han slår ju rekord på rekord.
0: Han har en uppåtgående trend. Ja. Men mm. han kommer inte över nej. sju. Sju är ja, ja.
2: Man ska nog se med försiktighet ja. på, på framtiden där som pensionsbolag.
0: Ja. Mm. Det var ett bra slutord. Ja. Ja. Tack för att ni kom till oss idag och förklarade det här. Jag hoppas att, att alla har förstått. Jag tycker ni har förklarat det här bra i alla fall. Jag tycker det
3: ja, också. Mm. Och vi lägger till som sagt en blogg också för den mm. som verkligen vill veta. Hur gör jag för att titta på min egen pension på min mm. pension?
1: Mm. Tack för idag. Mm. Tack. Mm.
0: Då har vi kommit fram till dagens fråga och den kommer ifrån Joakim. Han är född 1969. Han undrar när han kan räkna med att få ta ut sin allmänna pension. Bra fråga. Mm.
3: <laughs> eh, ja vi har ju pratat lite om det och det tål alltid att upprepa att pensionsåldrarna i den allmänna pensionen är på väg uppåt. Och vi kommer att ha ett helt nytt begrepp som heter riktålder. Och riktålder innebär helt enkelt att varje generation får att säga, ta hänsyn till sin egen medellivslängd. Vad vi vet redan nu, vad som är så att säga fastslaget, det är att nästa år så blir 63 den lägsta åldern för att plocka ut sin allmänna pension, den man har tjänat in till själv. Sen har vi en annan ålder där man lägger på plus tre år. Då blir det alltså 66 år för att komma åt sådana här förmåner av olika slag. Till exempel garantipensioner för att få bostadsträgg och andra stöd. Så att det är två olika åldrar här. Det som händer sen det är att år 2026, då höjer vi det här en gång till, då är det 64 år som är den lägsta åldern och 67 år för att få de här förmånerna som garantipensionen. Är man född 1969 är det faktiskt inte riktigt fastslaget än vad som händer, men det lär ju inte bli lägre än 64 och 67 om inte det inträffar något väldigt eh, märkligt. Men det här fastställs alltså i princip sex år innan man kan ta ut de här förmånerna i pensionssystemet. Mm.
0: Så du får jobba på Joakim? Ja. Mm. Eller också leva på sparade medel. Exakt. Om det går tidigt. Mm. Eller leva på tjänstepensionen om man ja. tar den tidigare. Eller det, det kanske man inte mm. ska göra nu då då. Det kanske är bättre att <skratt> <skratt> ta med det. Så den får jobba upp sig igen. Mm. Mm. Uh, men tack för att du har lyssnat på det här avsnittet idag. När vi pratade om hur inflationen påverkar våra pensioner. Och deltog gjorde Stefan Ström från Alekta. Dan som Björk från AMF. Kristina Kamp och jag Maria Eklund från Min Pension. Och Min Pensionspodden produceras av Min Pension som är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Och det är ju på Min Pension som du får bättre koll på dina pensioner. Tryggt, enkelt och gratis. Om du vill höra fler poddavsnitt hittar du dem i kanaler där poddar finns. Nya släpper vi varannan fredag. Och om du följer oss i en poddkanal, ja då får du en push varje gång som vi släpper nytt. Och vi blir glada om du berättar om den här podden för dina nära och kära. För då blir det ju fler som lär sig om pensioner. Och då blir ju fler smarta och liksom förstår hur man ska spara till sin pension. Det är ju jättebra. Jag hoppas att vi snart hörs igen. Var rädd om dig och din pension till dess. Ha det bra. Hej!